0: Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция седьмая, «Новый Завет». Всего только одна лекция будет посвящена этому произведению по сравнению с пятью лекциями, посвященными Ветхому Завету. Это связано с тем, что мой курс по преимуществу исторический. Я говорю об истории сложения канона, об истории Библии. И с Новым Заветом у нас ситуация... Гораздо более спокойная и простая. Здесь даже есть такие черты, которые встречаются исключительно редко в истории письменности. Такая, например, рукописная традиция Нового Завета. Сегодня древнейший источником Нового Завета является папирус 52, который содержит несколько стихов из Евангелия Тана. Он датируется... 125-м годом. Традиция считает, что Евангелие от Анна написано в 90-м году. Значит, древнейший свидетель текста отстоит всего на 35 лет от времени его создания. Для древней письменности это абсолютно исключительное явление. До кумранских находок, видите, между ветхозаветными текстами и древнейшими рукописями, Расстояние было по крайней мере полторы тысячи лет, потому что древнейшие рукописи ветхозаветные относятся к IX веку. С произведениями Гомера история еще хуже, потому что тексты принадлежат, ну по крайней мере XII веку до нашей эры, а рукописи XIV-XV век нашей эры. Там почти три тысячи лет разница. Греческие трагики IV-V века Рукописи тоже xiv 15 века, на Ашеры 2000 лет. И так везде. Даже на славянской письменности 100-150 лет – Разница между временем создания древнейших текстов и древнейшими рукописями. А в Новом Завете мы видим картину уникальную 35 лет. Если даже эта датировка 52-го папируса слишком ненадежная, ну, если даже не, принять, не принимать эту такую крайнюю датировку, прибавить какой-то еще период, ну, получается 50-60, меньше столетия. То есть абсолютно невозможные уникальные. Случай для древней письменности. Конечно, это связано с тем, что новозаветные тексты сразу после своего появления уже имели исключительно важный авторитет. Здесь особый случай состоит в том, что сама церковь появляется раньше, чем ее письменные тексты. Появление церкви мы знаем из второй главы книги «Деяния апостольских». Говорится, что через 50 дней после распятия и воскресения Иисуса Христа на апостолов сошел Дух Святой, и они заговорили на всех языках, на каких существует на свете. Этим событием мы датируем происхождение церкви. То есть церковь прожила через 50 дней после распятия и воскресения Иисуса Христа. Древнейшие тексты, новозаветные, произошли позже. Сочинение апостола Павла написаны между 49 и 56 годами, а Евангелие еще позже. По одному из определений, которое мне кажется удачным – Библия это история спасения. Немецкий термин Гешихте" был введен в XIX веке. Библия книга, посвященная истории спасения, или это Библия содержит сотериологию, сотериологию, христианскую сотериологию. Сотериология – учение спасения. История развития сатериологической идеи в Библии проходит через ряд заветов между Богом и человеком. Бог создает Адама в раю дает ему завет, жизнь в раю. Это не получается, человек не, не сохраняет завета, нарушает его. После потопа Бог дает завет Ною о праведной жизни. Снова не получается. Строительство Вавилонской башни – одно из проявлений этого нарушения завета. Тогда Бог обращается к Аврааму с новым заветом. И этот новый, то есть третий завет, повторяется Моисею: Вы мой народ, а я даю вам землю, грубо говоря. В книге Второзакония эта формула приобретает более развернутый вид. Я вам говорил, в 26 и в 6 глава книги Второзакония там выводится эта формула Кредо, Ветхозаветный Отец мой был странствующий араменин, и он был в рабстве в Египте, а потом Господь его вывел в эту землю, дал землю и так далее. После Вавилонского плена этот завет тоже потерял свою силу, потому что евреи потеряли за грехи обетованную землю. И вот уже в условиях Ветхого Завета возникает новая концепция спасения, и первый его проповедник – это пророк Исаия. В библистической традиции Исаию нередко называют пятым евангелистом, потому что его учение – точно так же в основном посвящено идее спасения, как и сочинение четырех других Евангелий. Уже в начале своей книги он говорит «От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». «Оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут названы святыми». «Господь совершит свое дело на горе Сион». «Господь воцарится на горе Сион», говорит неоднократно Исаия. «Для Исаи, как я вам говорил, — были исторические причины так утверждать. В это время царь Изекия, при дворе которого происходит деятельность Исаия, укрепляет Иерусалим, создает какую-то легенду о, великом, о, о великих своих предшественниках в виде царей Давида и Соломона. И возникает вот эта концепция. Мощной, могучей монархии, которая наследует Давиду. Эти темы мы видим в Псалтире. Радость земли гора Сион, говорится, в 47-м псалме. Искупил Господь гору Сион, 73-й. Благословен Господь от Сиона, 134-й Псалом. Складывается такой сложный идейный комплекс. Сион сакрализуется, потому что на нем храм, как бы жилище Господа, конечно, не подлинное жилье, Господь живет на небе, мы знаем, но в храме как бы, храм как символ присутствия Бога. Сион храм это вместе Иерусалим. К этому прибавляется фигура национального царя. Царь это лицо, которое получает свою власть, свою позицию через помазание. Помазание – специальная процедура, связанная с употреблением елей, там, засвященного масла. Помазанием получает свое положение священник, пророк и царь. Но первично она именно для царя. Таким образом образуется новый сатериологический центр в религиозной идее. Вместо горы Синай – гора Сион. На Сион переносятся все атрибуты, важные для сакрализации – Потому что на Сионе храм, Сион – символ Иерусалима, как главное место Иерусалима. Как с Синаем был связан завет о спасении, так теперь с Сионом связывается он. На месте царя появляется уже тот помазанник, у которого какие-то сверхцарские обязанности, не только быть царем земным, но и чем-то еще больше. Так появляется фигура помазанника Христа. Слово греческое «Христос» значит «помазанник», мы его употребляем без перевода, и когда говорят «Иисус Христос», то думают, что это часть имени собственного. Нет, Иисус есть Христос. Вот, так сказать, в чем смысл этого выражения. Из всех персонажей, так сказать, библейского повествования – только Иисус является Христом. Правда, здесь происходит водораздел между двумя религиями. Иудаизм не признал Иисуса из Назарета Христом, тогда как те, кто признали Его, и стали христианами, порвались иудаизмом. Эту уже функцию формирования христологической идеи играет выражение «сын человеческий». Я уже сказал, что оно употребляется в Иезекииле пророка, а потом вот в этих некоторых апокрифах и в Торгумах. Торгумы тоже употребляют сын человеческий, и, наконец, проникает в Евангелие. Причем в Евангелии Атана, где оно особенно так часто употребляется, там довольно сложно и не всегда ясна семантика этого выражения. В одних случаях Иисус относит это к себе, и тогда это видно, что это имеет какое-то сутриологическое значение, вот спаситель, он как, как Спаситель себя называет. В других случаях там есть очевидные случаи где он говорит, Сын человеческий, имея в виду просто всякого любого человека. Таким образом, то, что готовилось в Ветхом Завете, то, что получило какую-то широкую такую разнообразную реализацию, в литературе последнего времени то, что не вошло в Ветхий Завет, а окружает его вот эти апокрифы разные, как Книга Иноха, оно получило свою законченную реализацию в Новом Завете. Наука стремится понять вот какой деталь текст, который донесли до нас авторы четырех Евангелий, в какой мере он является надежным источником для передачи учения самого Иисуса. Потому что по, в некоторых случаях может быть, что на Иисуса все эти функции были перенесены уже после, благодаря развитию христианской традиции. События, которые имели один характер при жизни Иисуса, после его смерти, стали осмысляться иначе – в свете ветхозаветных пророчеств. В Евангелии от Иоанна нередко употребляется такого рода выражение – в тот момент ученики еще не понимали, к чему это, а когда же он воскрес из мертвых, тогда не поняли, что себе говорил. Это обычная природа человеческого сознания и осмысления. Надо иметь в виду, что текст Священного Писания, я уже об этом говорил, он многослойный и многозначный. И если говоря о Сионе пророк Исаия конкретно думает о больших сооружениях царя Изякии, направленных на укрепление Иерусалима и на укрепление храма, то в дальнейшем эти слова приобретают вневременной свой смысл и оказываются пророчеством о событиях, которые наступят и свершатся в этих же местах через 700-800 лет после того, как слова были произнесены. Такова природа пророческого текста. Современники понимают его одним образом, а потомки – другим образом. У нас это не всегда понимают и считают, что толкование пророческого текста может быть только одноплановым и однозначным именно как применительно к более позднее времени. Это серьезный вопрос, и здесь не должно быть упрощений. Теперь я перехожу вот к этим текстам самим Новозаветным, которые фиксируют эту традицию. На первом месте стоит апостол Павел. Как мы знаем из деяний апостольских и его собственных сочинений, вначале он был гонителем христианства, потом он отправился в Дамаск для того, чтобы там тоже навести порядок и разобраться с христианскими общинами. Но по дороге ему явился Иисус, и он уверовал, обратился и стал ревностным пропагандистом христианства. От него осталось 14 сочинений, письма апостола Павла, послания, мы их называем, Самое раннее из них – фессалоникийцам, датируется 49-м годом, римлянам – самое позднее – 56-м годом. Не все сочинения его достоверны. С его сочинением произошла такая история. Тщательное исследование, проведенное в середине XX века, одним немецким ученым позволило установить, что около сотого года уже сочинения апостола Павла были собраны и переписаны в одну книгу. Все, что до нас дошло – уже восходит к этой книге, к этой сводной редакции сотого года. Это, конечно, хорошо, потому что наши рукописи, многочисленных несколько тысяч, дают один и тот же текст, и мы можем им доверять. Но вот что было за эти полстолетия, от произнесение этих речей до сотого года, теперь судить очень трудно. В посланиях апостола Павла мы часто видим обращение к одним и тем же темам. И возникает вопрос, не есть ли это деление одного письма на два – Потому что, когда люди переписывали эти послания апостола Павла, они могли брать отдельные куски, выписывать в себе. Эти послания сохраняют обычную литературную форму письма. Там есть обращение кому-то, заключение. Это можно было опускать, а какие-то отдельные пассажи брать целиком, полностью, и их переписывать, составлять комбинацию из готовых писем. Поэтому некоторые послания не являются достоверными, они, безусловно, восходят к мыслям апостола Павла, но, вероятно, возникли в каком-то другом виде. С этим большая проблема. Вот фессалоникийцам первое считается надежным, тогда как второе как будто бы представляет собой комбинацию другого материала другим образом. Безусловно, не относятся к сочинениям апостола Павла послания евреи. Там идеология другая, которая более поздняя. Речь идет уже о организации церковной жизни, о роли священника в этой жизни и в эпоху апостола Павла до 64 года, когда он погиб при гонениях на христиан. Этот вопрос еще не мог стоять, так как он представлен в этом послании. Апостолу Павлу принадлежит очень важная вещь – это развитие христианского богословия и развитие к Ветхому Завету. Христианское богословие он понимал как Учение церкви, церковь как тело Христова, это очень важное его достижение. А к Ветхому Завету отношение такое. Ветхий Завет является прообразом Нового Завета. Апостол Павел I употребляет выражение «Новый Завет», правда он имеет в виду не корпус текстов, а вот новый союз между Богом и человеком. Это не очень удачное выражение, но здесь уже языковые причины заставили повторить вот это слово «номос» – завет, как закон, тогда как в действительности, как раз в послании к Галатам он говорит о принципиальной разнице между Ветхим и Новым этими заветами. Ветхий завет построен на юридической норме, как закон, а Новый завет построен на норме другой, на норме благодати, такой, какая бывает отношение между любящим отцом и сыном. когда мы можем простить нашим близким все, и это прощение дает им гораздо больше, чем любое суровое наказание. Евангелие появляется около 70-го года. Ставится вопрос, какова была причина появления Евангелии? Первое поколение христиан думали, что второе пришествие близко, страшный суд близко, и вот вот при жизни это будет. Это обсуждается в некоторых местах апостола Павла. Но когда разрушен был храм в 70 году, и за этим не последовал страшный суд, что ожидалось. То тогда возникла необходимость зафиксировать письменно традицию христианскую. Так появились Евангелия. Это такая общая концепция. Но там не все с этим тоже гладко, потому что все-таки отражение гибели Иерусалима надежно не видно в этих Евангелиях. Они написаны, как будто бы накануне падения, храма Иерусалима. Во всяком случае, традиция считает так, что Евангелие от Марка было записано Марком со слов Петра в Риме, а Петр погиб в 1964 году вместе с апостолом Павлом. Марк мог сделать записи, конечно, и позже. В самой стилистике Евангелия от Марка есть такие черты, которые могут говорить о записи под диктовку, потому что отдельные сцены в Евангелии от Марка плохо связаны между собой. Исследователи Сравнивает Евангелие от Марка с бусами, как бусы нанизаны на нитку и соприкасаются друг с другом только внешним образом, по своей последовательностью, так и сцены в Евангелии, каждая представляет собой отдельный эпизод, и между ними нет внутренней связи. Иначе построены Евангелия от Матфея, там есть стремление систематизировать материал, вначале Матфея описывает какие-то речения Иисуса Христа, потом... События. И совсем другое построение в Евангелии от Луки, где очень много своеобразного материала. Во-первых, литературное большое предисловие, где евангелисты используют ветхозаветные образцы и создает вот в двух главах рассказ о благовещении, о рождении Иисуса Христа, встрече младенца в храме о его беседе со стариками там же в храме. Такое впечатление, что это навеяно какими-то литературными образцами, взятыми из Ветхого Завета. Кроме того, у Луки очень большое количество притчей, которые не знают другие евангелисты. Третье Евангелие мы называем синоптическими Термин возник в конце XVIII века, когда Иоанн Гризбах немецкий ученый, опубликовал эти три Евангелия в три столбца, параллельно друг другу. «Синопсис» — это термин, который в XVIII веке употреблялся для обозначения всякого рода обзора. Обзор Евангелий. Сегодня некоторые считают синоптические Евангелия называются так, потому что они как-то тождественным образом излагают, разглядывают предмет, буквально переводя это греческое слово «опсис» — «вид» — «сун» — «сы» какой то общий похожий вид нет нет синапсис в XVIII веке это был твердый термин это обзор краткое изложение но все таки он заметил что эти три евангелия можно изложить построить более или менее параллельно если в три столбца разместить их это не получается с евангелием это она до тех пор научная традиция считала так что матфей первичен к нему восходит марк и лука в дальнейшем разработка синаптической теории привела Карла Лахмана, другой немецкий ученый. В 1835 году он предложил другую схему, что «Евангелие от Марка первично», затем «Матфея», затем «Лука». Действительно трудно объяснить, например, если бы Марк знал «Евангелие от Матфея», он никак не мог бы пропустить «Нагорную проповедь». Нагорная проповедь отражена у Луки в очень сокращенном виде, и это понятно, почему Лука сократил, потому что Лука не был иудеем, он был христианин из язычников, и он не понимал смысла Нагорной проповеди, которая представляет собой рассуждение по поводу Торы, закона. В Торе предписано «то-то», а я вам говорю «то-то». Вот как построена Нагорная проповедь, это мы называем «галахический трактат». Марк должен был бы воспроизвести этот материал, если бы он его имел перед глазами. Тем определяется последовательность расположения евангелистов. Что касается Евангелия Тана, то оно резко отличается от этих трех Евангелий, оно стоит особняком. Все три евангелиста синаптические не производят впечатления участников и современников событий. Они рассказывают то, что знают от кого-то или из каких-то документов. Тогда как рассказ Евангелия Тана во многих случаях показывает участника и современника событий. В эпизоде «Беседы с Самарянкой» в четвертой главе Евангелия там есть такое вот странное, неожиданное место, которое заставляет так думать. Иисус Христос устал от пути, день, это был полдень, жарко, и он сел у колодца, вот так, там стоит греческое «хутус», вот так, как если бы рассказчик показывал при этом. Иоанн описывает эпизод у овечьей купели, куда сходит ангел, мутится вода, и кто первый войдет в мутную Воду, тот выздоровит, какой бы болезнь ни болел. Оказывается, совсем недавно археологи объяснили. Замутнение воды у овечьей купели. Нашли также устроен другой бассейн. Овечья купель до нас не дошла в таком натуральном виде, но там можно предполагать, что было такое же геологическое строение. Там находилось два бассейна для сбора дождевой воды, один по другим. Каждый имел свой собственный круг источников. И когда нижний переполнялся, то вода начинала выступать в верхний бассейн. И происходил круговорот воды в верхнем бассейне, которая шла снизу. Эта овечья купель была устроена таким образом. У Иоанна называется имя слуги, которому апостол Петр отрубил ухо в момент ареста Иисуса Христа. У него названия даются всех мест, где происходят события. Он явно очень осведомленный автор. Между тем он опускает такие важные эпизоды, как «Преображение» и «Тайную вечерю». Мы находим, что он с этим материалом был знаком, но он иначе его интерпретирует и дает другое понимание этого материала. Вместо «Тайной вечери» у него сцена накормления хлебами пяти тысяч человек. Накормление хлебами происходит, и после этого Иисус развивает идею, что его тело – это есть хлеб. А его кровь это есть подлинное питье. Вместо преображения сцена происходит на площади в толпе людей, когда раздается голос с неба, это сын мой возлюбленный. И тот, и другой случай можно легко объяснить из идеологии Иоанна. Иоанн не видит христианство как узкую группировку собравшуюся вокруг Иисуса Христа. Для него христианство это мировая. Великие. Поэтому все такие замкнутые сцены, которые у синоптиков излагаются как замкнутые при малом участии действующих лиц, у Иоанна происходят при столпотворении народа. Остается еще одно маленькое сочинение, которое мне скажу и тоже принадлежит Иоанну, богослову. Это Откровение его последнее, Апокалипсис. Оно очень похоже на те апокалипсисы, о которых я говорил в прошлой лекции. Здесь тоже есть видение, и постоянно появляется проводник, который объясняет, что это значит, показывает, дает пророчество. Но этот апокалипсис отличается от всех других очень сильно. И вот чем формально, внешне, литературно. Если те апокалипсисы, все остальные, построены индивидуально, вне всякой связи с библейским текстом, то апокалипсис иона богослова именно в апокалиптической части построен как центон. Словом центон мы называем такое литературное произведение, которое сделано из кусков других литературных произведений. То есть фактически он создает свой текст, который Восходит к разным местам из э, сочинений пророков. Это стоит внимательно почитать и сравнивать, как замечательно умно и ловко он берет материал из Библии и создает из него новый свежий текст. Это очень высокое литературное мастерство и принципиально важно, что он так делает, потому что общая идея этого откровения Богослова – это возвращение в начальную точку человеческой истории. В конце своей книги он описывает рай, посреди которого стоит древо жизни и листами которого люди получают здравие и, по-видимому, вечную жизнь. То есть он замыкает, это повествование Откровения Богослова, замыкает исторический цикл и приводит человечество в точку отсчета и возвращает ему первоначальный рай и бессмертие. Вот особенность этого произведения. Без него... Библия была бы неполной. Латинская традиция католическая признала апокалипсис довольно поздно, в IV веке, благодаря комментариям Викторина Потавского. А православная традиция до X века не включала апокалипсис в сборники библейских книг. Только в X веке вдруг осознали, так обходились без него. Отчасти это было связано с учением Максима Исповедника о том, что Царство Божие описывается в Евангелии, эсхатология – Конец мира дается нам в Евангелие, и нам не нужен апокалипсис. Но это такое чисто церковное учение, которое несколько столетий признавалось абсолютно достаточным для понимания Библии. Итак, 70-й год является границей для литературной фиксации Библии и следующих преобразований в отношении между иудейской общиной и христианской общиной иудейским текстом и христианским текстом. 70-й год разрушения храма не привел к страшному суду и к концу мира. И это заставило и иудеев, и христиан как-то реагировать. Иудеи стали замыкаться в своей традиции и отрицать мессианское достоинство Иисуса, тогда как христиане стали осмыслять отсутствие вот этого конца света. И так появлялись одна теория с другой, но прежде всего это вызвало установление канона. Нужно было из числа источников выделить какие-то авторитетные и их зафиксировать. Именно во втором веке начинается попытка избавиться от каких-то недостоверных рассказов об Иисусе Христе. В конце второго века мы видим рукописи, папирусы, в которые включены два-три Евангелия сразу. Это было вызвано развитием ересей. В середине второго века появляется ересь Маркиона. Маркион говорит, что нам не нужно все сущее Нового Завета, нам излишне, достаточно Евангелия от Луки и Деяния апостольских. В это же время другой христианский писатель Татьян считал, что нет необходимости в четырех Евангелиях отдельных, а составил из них общий рассказ. Для того, чтобы противостоять вот таким вот наклонностям и таким изобретениям, как раз и пришлось создавать рукописи с включением туда достоверных источников. Так появляются кодексы, которые содержат четыре Евангелия. И здесь э, в истории Библии удивительный момент происходит. Библия э, от свитка переходит к кодексу. Кодексом мы называем... Такую форму книги, которая привычна сегодня – листы, сброшированные вместе. До тех пор употреблялись исключительно только свитки. Христиане применяют кодекс очень широко, вероятно, именно для того, чтобы четыре Евангелия поместить в одну книгу и отстоять канон. Кодекс, как записная книжка, был в употреблении у римлян в первом веке до Рождества Христова, может быть, даже раньше. Там дощечки могли соединять вот такой веревочкой, и на них писали. Или куски пергамена, куски кожи связывали вместе, и использовали. Но вот во втором веке, благодаря вот этой необходимости, кодекс приобретает исключительное значение и вытесняет другие книги. И, наконец, последняя дата в истории этой Библии – это 313 год. В январе 313 года император Константин объявляет христианство благоприятствуемой религией в Риме, и этим кладется следующий этап, так сказать, разграничения между иудаизмом и христианством, потому что иудаизм чем дальше, тем больше становится гонимой религией, а христианство чем дальше, тем больше благоприятствуемой религией, даже со временем становится государственной религией, получает поддержку. И там по-новому устанавливается отношение между Ветхим и Новым Заветом.